0: Os casos de leishmaniose visceral, o tipo mais grave da doença, cresceram 8% no Brasil em 2022, na comparação com 2021. É o primeiro crescimento no índice desde 2017. O aumento de ocorrências preocupa as autoridades de saúde, já que a taxa de letalidade da leishmaniose é alta. Pode chegar a 95% dos casos, mesmo com o tratamento correto. O que é a leishmaniose? Por que os casos estão subindo? Como é a prevenção? E o o JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o pesquisador da Fiocruz, no Mato Grosso do Sul, Eduardo Ferreira. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Obrigado pelo convite. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Felipe Brandão. Ô, Felipe, o Brasil é um dos países que mais registram casos de leishmaniose em todo o mundo?
1: Oi, Celso, muito obrigado pelo convite. Oi, doutor Eduardo. Exatamente, Celso. A leishmaniose é uma doença endêmica, ou seja, é registrada com frequência em mais 80 países. Mas Sudão, Quênia, Índia e o Brasil registram mais da metade dos casos. Essa é uma doença complexa, com diferentes formas, incluindo a mais grave, a visceral. No ano passado, o país registrou 2.095 casos contra 1.936 em 2021, aumento de 8%. Atualmente, existe um esforço da comunidade científica para desenvolver uma vacina para humanos contra essa doença. Doutor Eduardo, é importante começar explicando o que são as leishmanioses. Tudo começa com um parasita que se hospeda nos cães?
2: As leishmanioses, né, muito bem falado, são doenças relacionadas a um grupo de parasitos que são do gênero leishmania. Né? No caso, a gente tem a leishmaniose visceral e a leishmaniose tegumentar. A leishmaniose visceral, que é a forma letal da, da doença, ela tem como parasito a leishmania infanto e ela tem, nos centros urbanos, o cão como seu reservatório principal. Mas é importante a gente destacar que o cão ele sofre da doença. Tá? E ele não transmite a doença diretamente para o ser humano. A doença é transmitida por um vetor, é um inseto do grupo dos flebotomínios, conhecido popularmente como mosquito palha.
0: Ou seja, a leishmaniose nos cães, ela é letal? Como é que são os sintomas que se apresentam nos animais?
2: Sim, ela pode ser letal para os cães, e, mas assim como para os humanos, também pode ocorrer a infecção assintomática. Um cão ele pode estar abrigando o parasito durante muito tempo, sem manifestação clínica nenhuma. Quando tem manifestação clínica nos cães, é, embora eu não seja veterinário, sou biólogo, mas que a gente acompanha, está relacionada ao emagrecimento exagerado do cão, crescimento das unhas, é, uma palidez nas mucosas, né? então uma certa anemia desses cães, são sinais assim, mais visíveis, queda de pelo, feridas na pele, mas o cão não necessariamente vai desenvolver esses sinais clínicos e não necessariamente todos os sinais ao mesmo tempo. Tá? Mas é importante, qualquer suspeita, qualquer problema de saúde do animal, é importante que o tutor procure o um veterinário para fazer os exames que forem necessários.
0: Vamos explicar melhor, né? A partir da contaminação do cão que ocorre a transmissão para o humano, mas não acontece de forma direta. Quais são os meios de transmissão, doutor?
2: O meio de transmissão conhecido para leishmaniose, tanto visceral quanto tegumentar, é a picada de flebotomínios. São esses insetos bem pequenininhos, chamados popularmente de mosquito palha. É importante sempre frisar, o cão não transmite leishmaniose direto para o humano. Ele sofre da doença assim como a gente. A importância é que o cão, estando infectado no ambiente, ele serve como fonte de infecção para novos vetores. Né? Então hoje existe aí uma recomendação, uma orientação a respeito da eutanásia de cães positivos por eles serem é, é, reservatórios da doença no meio urbano, né? E existe a possibilidade do tratamento do cão. O que o Ministério da Saúde recomenda como ação de saúde pública tem sido a eutanásia dos cães positivos, mas o tutor pode optar por se responsabilizar aí pelo tratamento, né, acompanhamento constante com o veterinário para avaliar as condições de saúde desse animal e para avaliar a eficácia desse tratamento. Mas mesmo cão tratado, ele não chega a eliminar o parasito do corpo, ele continua podendo ser fonte de infecção para o inseto vetor e aí são necessárias outras medidas para poder mitigar esse risco. Né? Então, é importante que o tutor coloque nele coleira impregnada do inseticida deltametrina, que é um inseticida específico para fazer esse controle dos fibotomios, o manejo do meio ambiente, que é importante, porque esse inseto, diferente do mosquito da dengue, que se reproduz em água, esses insetos eles se reproduzem em matéria orgânica, em decomposição. Né? Então, fazer a limpeza do jardim, nas casas, né? evitar o acúmulo de matéria orgânica no solo, evitar também o acúmulo de lixo, que atrai animais sinantrópicos, que são, por exemplo, gambás e ratos, que também podem ser reservatórios das leishmaniosas. Então, o manejo do meio ambiente é sempre muito importante.
0: A gente citou aqui da letalidade da leishmaniose visceral. E a tegumentar?
2: É, a tegumentar ela é caracterizada por lesões na pele ou na pele na mucosa. Né? Então, a gente tem as formas de leishmaniose tegumentar. A gente tem aí a leishmaniose cutânea, que tem feridas localizadas, tem a leishmaniose mucocutânea, que são feridas localizadas na região principalmente da boca e do nariz. Então, elas são mais desfigurantes, né? Você pode ter uma destruição aí do, do palato, da região da face, mas ela não chega a ser letal. A leishmaniose visceral, sim, tem essa letalidade preocupante quando não é feito o diagnóstico e o tratamento a tempo. É sempre importante que os médicos, principalmente em área endêmica, fiquem atentos aos sintomas, à suspeita de leishmaniose para fazer o diagnóstico a tempo e poder entrar com o tratamento que é totalmente oferecido pelo SUS.
1: Doutor, no ano passado, 174 pessoas morreram com a doença no Brasil. Por que o tipo visceral dessa doença tem um índice tão alto de mortalidade a chegando a 95% dos casos.
2: Essa letalidade ela é aumentada principalmente quando não é feito o diagnóstico atento e principalmente nos grupos extremos aí de idade. Né? Então, recém-nascidos, crianças muito novas ou pessoas acima de 50 anos. Né, que são justamente as faixas etárias, ou que ainda não tem um sistema imune totalmente amadurecido, como as crianças mais novas, ou que já tem um sistema imune já começando a ficar debilitado, no caso aí dos idosos.
0: Pode-se apontar que fatores podem explicar a alta que vem acontecendo no número de casos, crescendo no país de 2021 para 2022? Houve aí um aumento de 8%?
2: Entre os fatores né, que explicam, que é importante a gente entender que as leishmaniosas elas são doenças muito complexas do ponto de vista da transmissão, né, do ciclo de transmissão, dos atores envolvidos. Então a gente tem várias espécies de parasitos do gênero leishmania, a gente tem um grupo grande de espécies de flebotomínios, que são os vetores, tem a relação e a associação de determinada espécie de vetor com determinada espécie de leishmania e tem a relação do parasito quando entra em contato com o hospedeiro, no caso humano. né? Tem pessoas que podem se infectar e vão ter uma infecção assintomática, não vão manifestar sintomas da doença. E tem aquelas pessoas que vão adoecer e ter um desfecho mais desfavorável. Então, tudo depende da relação direta aí do parasito com o hospedeiro. Com relação ao aumento de casos, algumas questões que podem ajudar a gente a explicar, principalmente quando a gente pensa no contexto da saúde única, que é uma abordagem que considera que a saúde humana, animal e ambiental, elas estão intrinsecamente relacionadas, fatores que ajudam a gente a entender esse aumento do número de casos e novas cidades registrando casos da doença, estão relacionados, por exemplo, à urbanização da doença. Tá? Quando a gente pensa na leishmaniose visceral, que é uma doença inicialmente de caráter rural e que vem ganhando espaço ao longo dos anos, nos grandes centros urbanos a partir do momento que o vetor se adaptou a esse ambiente urbanizado e que é um ambiente que é propício para a criação dos cães, que ao estarem doentes são fontes de infecção para esses vetores. Outra questão que explica esse aumento de casos, né, a gente sabe que tem municípios que ainda não haviam casos humanos que passam a ter casos porque essa elevação da temperatura possibilitou aí a proliferação do inseto vetor, além também de desmatamento que pode levar aí a ida desses vetores e de possíveis reservatórios do ambiente silvestre para próximo da região urbana, possibilitando também esse aumento aí da transmissão.
0: A gente tem um mapa que possa apontar qual região é mais afetada pela leishmaniose visceral?
2: Tem, né? Tem dados aí do Ministério da Saúde que, que mostram o registro de casos, então tem algumas séries históricas que mostram a evolução da expansão é, da leishmaniose pelos estados do Brasil, por municípios. Né? Em cada estado, normalmente, você tem aí é, a vigilância que faz esse controle, esse registro e esse monitoramento.
0: Agora, todas as cidades têm uma grande população de animais que moram nas ruas, né? Isso torna mais difícil o controle da doença. O citou aí. São necessárias políticas constantes de zoonoses para erradicar a leishmaniose.
2: Sim, a gente, às vezes, até tem dificuldade de falar no termo erradicar. É uma doença que já está aí há muitos anos, que a gente vai... Vai conseguir controlar, mas esse controle com certeza passa por essa questão aí dos animais de rua, não só para leishmaniose, mas uma série de outras doenças, outras zoonoses que podem ter esses animais como participantes aí do ciclo de transmissão, sem contar questões relacionadas inclusive a acidentes de trânsito, né, provocado por animais soltos aí na, nas vias. Então o ideal, quando a gente pensa nessa situação, é alertar a população também para a questão da posse responsável responsável, né? A pessoa que tem um animal em caso que é tutor de animais de estimação, deve ser responsável por esses animais ao longo de toda a vida deles. Doutor, mas esse controle é
1: um grande desafio para as autoridades de saúde. Afinal, nem todas as cidades contam com uma estrutura para fazer esse controle da população de cães que moram na rua.
2: De verdade. Tem municípios menores, principalmente, né, não tem essa estrutura ainda configurada de um centro de controle de zoonoses. Né, e aí é necessário que haja interlocução entre os municípios e, e, e o estado é né, para ver a possibilidade inclusive de parcerias entre municípios né aqueles que não têm com aqueles que têm é necessário o diálogo porque a, a espanhosa ela não respeita fronteiras e limites. Né, de município, de estado ou de país. É, os animais errantes estão aí, os animais silvestres, os vetores. Então, é importante o controle da melhor forma possível.
1: Doutor, você é pesquisador da Fiocruz, do Mato Grosso do Sul. Qual o cenário da doença no estado? Esse ano, já foram registradas três mortes em decorrência da leishmaniose. Entre elas, uma criança de um ano e nove meses que morava em Corumbá e não resistiu à doença.
2: Sim. Não, a situação aqui no estado, ela tem os municípios que estão em é, uma fase mais preocupante de, de transmissão, né, no, que, uh, existe uma classificação da transmissão nos municípios, então a gente tem alguns municípios aqui no estado que são mais alarmantes quanto aos registros né, anuais, ao longo dos últimos anos, então a gente tem aí Campo Grande, Corumbá, Três Lagoas, são alguns municípios que têm esse volume maior de transmissão. Existem aqueles municípios que têm casos mais é, espaçados ou mais esporádicos e existem aqueles municípios que ainda não têm registro de caso, o que não quer dizer necessariamente que não tenha é, a presença do parasito. Né? Pode ser casos que estão, às vezes, subnotificados, pode ser municípios que estão tendo uma transmissão silenciosa. Então, é importante, do ponto de vista da pesquisa na saúde pública, a gente está sempre monitorando, sempre avaliando, sempre checando a situação dos animais, porque é sabido da literatura que há, os casos da leishmaniose canina normalmente antecedem os surtos da doença humana nos diferentes localidades.
1: Doutor, existe a vacina para cães, mas ainda não foi desenvolvido um imunizante para os humanos. Essa é uma grande preocupação da comunidade científica?
2: Sim. No caso da vacina para cão, existe uma vacina, mas que ela foi recentemente descontinuada, teve alguns problemas recentes, então hoje não está disponível. Não tem ainda uma previsão de retorno No caso da vacina para humanos Existem sim grupos pesquisando é, Possibilidades de, de vacina, os melhores Imunizantes, mas ainda não há Uma vacina disponível No, no mercado para a leishmaniose humana não.
0: Agora, muito se discutiu nos últimos Anos sobre a eutanásia de animais Com leishmaniose E desde 2021, a legislação Foi alterada e abriu espaço Para o fim das mortes de cães com a doença A lei determina que somente podem ser sacrificados animais com doenças incuráveis, o que não é mais o caso da doença, né? Foi um avanço para o tratamento dos animais, doutor?
2: Olha, eu, eu não sei, assim, até que ponto a gente pode considerar isso um avanço ou não, né? A gente vai ver isso ao longo do tempo, porque do ponto de vista do parasito, a doença no cão, né? Ou a infecção no cão, ela é incurável. A gente tem um tratamento que possibilita melhoras clínicas, né, melhor em termos dos sinais clínicos apresentados, mas na literatura científica ainda não existe nada falando a respeito da eliminação do parasito nos animais, que continuariam exercendo esse papel como possíveis reservatórios da doença. Então, pesquisas nesse sentido ainda precisam ser realizadas é, para entender melhor o quanto que a, a não eutanasia substituída pelo tratamento, quanto que isso pode influenciar para o bem ou para o mal na transmissão.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a presença e as informações do pesquisador da Fiocruz, do Mato Grosso do Sul, Eduardo Ferreira. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast, doutor. Eu que agradeço. E agradeço a participação do repórter da Record TV, Felipe Brandão. Obrigado, Felipe.
1: Muito obrigado, Celso, e ao doutor Eduardo.